0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos... En el Campo, Carlitos. Sí, señor. Cevita Nini está del otro lado. ¿Cómo está, Fachita?
1: Bien, acá, pasando frío, está fresca la, la jornada, venimos de jornada fresca. Sí, este, una semana pero, fresca. Frío. Pero lindo el
0: día de hoy, ¿eh? Bueno, estamos en invierno, es época de que haga frío. Ha nevado ah. en la provincia de Buenos Aires en el fin de semana, así que... En el fin de semana pasado, ¿no? Así que. Sí, correcto. Bueno, eh, es, es invierno, hay que aguantársela, a lo sumo hay que abrigarse un poquito más.
2: Absolutamente. Y
1: abrigadito, y cuidándonos, y, y, y viendo un poco qué pasa en el campo, ¿no? Porque hay un montón de, de ruiditos, ¿no?
0: Eh, sí, hay mucho ruido. Hay mucho ruido fundamentalmente por dos o tres cosas. Eh, se iba a votar la ley ovina, no se votó finalmente. Ah. Ahí nos lo va a contar eh, Javier Lauría. El eh,
1: especialista. Eh, ¿Cómo? El especialista, digo.
0: El especialista Javier en ovinos. El especialista, el especialista en ovinos. Pablo Adriani, el especialista en mercados, nos va a contar por qué bajó tanto la soja y el maíz o bajaron tanto la soja y el maíz y luego sobre el final de la semana se recuperaron un poquito y están en franca recuperación eh, fundamentalmente por el informe de Luzda que es como el Ministerio de Agricultura, eh, Ganadería y Pesca, un poquito más serios eh, pero bueno, le dan, much <ríe> le dan mucha bola eh, Mónica Ortolani eh, nos va a hablar de actualidad. Rode McLean sobre deportes. Eh, Mónica Silva. Vamos a tener una nota con Mónica Silva. Mónica Silva Hola. es uruguaya. Es presidente de la Federación Rural de Uruguay. Mira. Eh, es como ser presidente de la Sociedad Rural de Argentina. Sí, sí, claro. Sí. ¿Te imaginas una, una mujer en lugar de pino?
1: Yo, eh, hace mucho tiempo eh, que juego con un concepto que digo que es más probable que la iglesia católica tenga una papilla a que ciudad rural tenga una mujer
0: presidente eh. es muy probable, es muy probable sí, sí. Que, que así sea pero en 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 Uruguay eh, Mónica Silva que es de salto casi lindero con con la Argentina con Concepción claro. en Uruguay eh ella fue primero presidente de la sociedad rural de, de Salto y luego dio el salto valga la redundancia y ahora fue elegida eh, presidente de la Federación Rural de Uruguay eso no deja de ser un dato curioso, ahora sabés que es la primera vez que había dos listas porque parece que tienen ciertas similitudes la primera vez que había dos listas, y las dos listas eran encabezadas por mujeres. Increíble. Increíble, increíble, la verdad. Tuvimos una charla de 10 minutos, con ella nos cuenta un poco la historia, la historia de su vida. Y Mirá. vamos a dejar, para lo último casi seguro, las declaraciones explosivas. Así te lo digo. Explosivas de Víctor Tonelli.
1: Mirá, qué interesante, ¿no? Eh, qué interesante Victor. porque el tema de la carne eh, no para, ¿eh? Víctor,
0: no, 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 no. Eh, mira, eh, el análisis que yo hago, se va. Víctor es un, un tipo consultor, eh, orador, da charlas y, y demás. Me ha tocado presentarlo montones de veces en charlas en el interior. Conoce mucho el tema carnes, conoce muchísimo y de memoria y además ha estado es integrante de la mesa de las carnes. Pero él dice que esto no es un tema de carne, que esto es pura y exclusivamente un tema político.
1: Claro que sí. Eh,
0: claro que sí. Acá la carne no tiene nada que ver, porque mi pregunta a él fue, y ya lo van a escuchar, a ver si la gente que integraba el gobierno entendía, porque a veces da la sensación desde afuera que no entendieran nada
3: si no entienden no 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 a él me no confirma
0: esa él me confirma que entienden no. pero que lo hacen igual Entonces, creo que
1: en las elecciones carlitos si es momento de pan y circo o en este caso de asado y vacuna
0: no claro eh, sí pero me parece que no le va a dar resultado me parece que van por el lado equivocado en esta oportunidad porque ¿Qué? los la cantidad de gente sin trabajo que se queda en los frigoríficos me parece que no le va a sumar muchos votos okay. eso va a ser bastante complicado bueno, pero todo esto lo vamos a desarrollar a partir de este momento, si te parece evita aquí en la radio claro. del campo en nuevos vientos en el campo así arrancamos señoras Mate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Saben ustedes que Víctor Tonelli es un reconocido consultor en lo que es ganadería y que le apasiona esto y que da muchas charlas y es muy pero muy tenido en cuenta. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buen
5: día, Carlos, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, gracias. Gracias por atendernos y la verdad es que, bueno, vos andás mucho con el tema, bueno, con, con el tema carne, obviamente, integrás la mesa de las carnes desde hace bastante tiempo, y queríamos consultarte fundamentalmente por el cierre de las exportaciones. A ver, ¿cuánto perjuicio le puede traer a la Argentina? ¿Cómo, cómo lo analizás vos?
5: Mira, yo lo analizo en, en digamos, en, en primer lugar, es una medida... Que, que es absolutamente irracional, que no que los, todos los fundamentos, digamos, de la medida son totalmente rebatibles, o sea, no hay un solo argumento que podría sustentarse, incluyendo a, al tema de la seguridad alimentaria, que, que está totalmente cubierto por la proteína animal que provee el conjunto de las cuatro carnes, uh -huh. Este, y, y mucho menos pensando de que efectivamente el precio de la carne es la ese que está generando inflación cuando en realidad desde el punto de vista macroeconómico digamos está muy claro que la superemisión y otra serie de medidas mal tomadas son las responsables del problema pero yendo a, la, a lo puntual y qué impacto va a tener esto en la ganadería y qué impacto tiene en el mundo y quiénes son las víctimas te diría La primera víctima claramente es el trabajador del sector frigorífico, mm. ese ya hoy tiene serios problemas, ya hay gente que las mandaron a la casa, no despedidas por cierto, pero con sueldo básico de convenio, sí, claro. que es aproximadamente la mitad del salario que normalmente corren, cobran, esto esto ya está calculado, va a incidir aproximadamente en un 30-35% del trabajo habitual, una planta exportadora, y para que tengan idea de la dimensión, las plantas exportadoras faenan entre el 40 y el 45% del total de la producción argentina. Claro. Por lo tanto, estamos viendo ya un impacto de carácter fenomenal en las fuentes de trabajo. Ayer, el, el, el gerente, digamos, de las cámaras de frigoríficos de Santa Fe, y sabes que Santa Fe es la segunda provincia. En, en términos de, de, de faena con destino a exportación, sí. este, estaban calculando que podrían tener gente muy afectada en torno de 10.000 puestos de trabajo de alta calidad, sí. puestos calificados. Así que la primer víctima, yo te diría, de la cual no hay forma de zafar con este esquema, este, es el trabajador. La segunda víctima es la confianza de la Argentina en el mundo. Sí, claro. que después del cierre del 2006, que duró con mayor y menor medida hasta el 2015, la Argentina perdió todo tipo de confianza por parte de los compradores y nos llevó cinco largos años recuperar parte de esa confianza perdida, que hoy de nuevo y de un plumazo y sin medir consecuencias, este, se tiró otra vez a la banquina de una manera
0: espantosa. ¿no? Sí, y siempre eh, se hace con... Con este estilo de medidas de por 30 días, ¿viste? Eh, yo recuerdo. No, pero es que no es por 30 claro.
5: días. Esto es como la pandemia, claro. te van llevando de a 15 días, pero hace un año y medio que estamos no, no. con
0: esto. Totalmente, pero y pasó... este gobierno
5: se acostumbra a estas cosas porque en el fondo lo que quiere es estatizar todo, manejar todo y que vos dependas de la apretada del botón del funcionario de turno. Totalmente. No, no nos confundamos porque si no vamos a estar comprando este, relatos que no, 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 no se ajustan a la realidad. Esto va a durar por lo menos hasta las elecciones y después veremos en función de cómo surjan los resultados. Sí, sí, este, y lo que la se otra va a lograr víctima...
0: es el, el empobrecimiento de, 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 la, de, de parte de la población.
5: Bueno, pero lo que pasa es que con esto no resolvéis un problema de lo que ocurrió, porque lo que hay que preguntarse es por qué... Por qué hubo un aumento de precios que se dio fundamentalmente entre octubre y diciembre. Sí, claro. Cuando te plantean de que la carne subió mucho más que la inflación, todo ocurrió en tres meses, uh -huh. que por supuesto no se ha recuperado la oferta para que baje, pero todo ocurrió en ese momento, cuando el, dólar, cuando el maíz llegó a valer más de 200 dólares este, la tonelada sí, sí. Y, y que había que venía de 130, 125 130 en julio-agosto, y obviamente los FITLOB los no pudieron encerrar, razón por la cual, como derivado del no encierre, no tuviste esa oferta directa para el mercado interno. Nada que ver con las importaciones, es otro tipo de carne. Por eso, digamos así, a lo mejor me encontrás un poco alterado en, mi, en mis comentarios, pero es que la irracionalidad y la falsedad de los argumentos con que se tomó la medida solo te hace pensar que no tiene un análisis de carácter técnico, científico, este bien bien analizado y consensuado, sino que es una, una medida de carácter político. Alguna encuesta a alguno le habrá dado de que si tomaban esta medida encontraban un enemigo y que si bajaban la carne tenían más votos, y esto se llama todo por voto,
0: no hay. Sí, sin duda. Han, han
5: roto toda la cadena para
0: nada, claro. para nada. Ahora, yo te pregunto, Víctor, vos sos un tipo muy conocedor y que se sienta habitualmente a, a negociar con funcionarios públicos. Eh, mi pregunta va desde tu, hacia tu percepción. ¿Vos crees que lo hacen eh, porque no les queda otra? ¿Todo por un voto, como dijiste vos? ¿O por desconocimiento porque me parece no
5: que, no va... desconocimiento
0: no hay no, no, claro, no, no, por eso, ¿desconocimiento? desconocimiento
5: no no hay desconocimiento además vos pensás que, que el sector frigorífico exportador viene viene sentándose con el ministro Culfas y la secretaria español sí, sí. que finalmente quedaron a cargo de esta medida si bien la firma el presidente prefiere en todo momento que según los datos elaborados por el ministerio de desarrollo productivo o sea eh, son datos que, como siempre, como todo relato, siempre tiene un cachito de verdad y mucho de ocultamiento sí, para claro. transformar el resultado final. Entonces, cuando te dicen que la ganadería argentina viene estancada desde hace 45 años porque en su momento producía 2.700.000 toneladas y ahora produce 3.100.000 cuando la, la población se duplicó, entonces vos voy a decir, che, eso es verdad. Claro. Lo que no te dicen es que en los 50 años se generaron 3 millones más de toneladas de conjunto de las otras carnes que no estaban claro. y que en el medio y que en el medio creció la producción de granos 1.400% porque la ganadería se cedió 23 millones de hectáreas a la agricultura de sus mejores suelos. Claro. Entonces, yo digo, un momento muchachos, vamos, vamos a mirar toda la película, miramos todo el panorama, hagámoslo de manera holística y vamos a entender de que es, es realmente extraordinario que todavía con todo eso se sigan produciendo tres millones cien mil toneladas de carne vacuna hoy, Totalmente. hoy la oferta de la carne al consumidor pasó de dos millones setecientos dos millones novecientos si le agregas 200.000 mil toneladas de pollo de hace 50 años a seis millones claro. entonces de qué estamos hablando, no tiene nada que ver con la realidad la decisión tomada porque hoy el argentino que consumía 95 kilos de carne en el conjunto de todas de todas las carnes hoy consume 115 no se exportaba demasiado y hoy se exporta este o sea de de, 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 de menos de mil millones de dólares por, por por año de exportaciones hoy se se exportan arriba de cuatro mil millones de dólares entonces digo hagamos un análisis serio veamos dónde está el problema y si el problema fue que los corrales ...se quedaron sin hacienda durante un tiempo... ...porque el maíz subió... ...bueno, analizamos qué medidas tomamos sobre eso... Claro. ...pero no sobre toda la producción...
0: ...totalmente, totalmente... ...además prohibir las exportaciones a China... ...cuando es una carne que sabemos que... Eh, ...en la Argentina no se come... Digamos,
5: una... ...totalmente, totalmente Carlos... ...por eso te digo... ...no desconocen el problema... Eh, ...han tenido seis meses de diálogo... ...la industria portadora... ...se lo ha explicado con todas las letras... ...ha estado el Consejo Agroindustrial... ...ha estado gente del FITOF ...como Juan Carlos Seira, su mm. presidente... ...que se lo ha explicado con claridad... ...ha estado Eduardo Quiesa, que es el coordinador... ...de Mesa de las Carnes, que tiene toda la información... ...a ver, no le faltó información... Eh, ...entendieron los problemas... ...pero finalmente la decisión no pasó... ni por el ...ni por la presidencia... ...ni por el Ministerio de la Producción... ...salió del Instituto Patria... ...de alguien que hace encuestas que le importa nada... Y en todo caso, si puede dañar al campo por el resentimiento que tiene, lo van a hacer. Yo soy claro para hablar este Carlos sí, claro. Ya me conocés. Sí, Yo sí. digo, no empecemos a buscar eufemismos <risa> para decir las cosas como son.
0: Sí, sí. No digamos que regre para decir Gregorio. Eh, claro. <risa> eh, digo, me parece que acá hay una animadversión contra, contra el campo. Me parece que hay que buscar un enemigo de cara a las elecciones y se, está, sí. se está, buscando buscando. Un enemigo, claro, está buscando un enemigo y están generando tal vez una 125 o un, un efecto parecido este, buscar poner en contra el campo a la ciudad y, y demás y basarse en los votos del conurbano segundo y tercer cordón que no van a entender nunca este qué es lo que es el campo porque tampoco les gusta pero, ir a trabajar
5: en Pero yo te diría que hasta desde el punto de vista político y me abstraigo del campo y de mi pasión por la ganadería y del desastre que están haciendo y del costo que le significa todo esto a la Argentina, no solamente en moneda constante sino en trabajo, en, en, en confianza y, y garantía internacional de producto, sino que además ni siquiera entiendo que con esto salgan favorecidos, porque los votos que tienen ya los tienen, pero van a perder los votos de los otros, porque, a ver, la gente no es tonta, porque esto se suma a otra cantidad de medidas, mm. y le están poniendo cepo a todo, es un es un esquema de estatización, que para aquel que cree en la meritocracia y en el esfuerzo del trabajo, esto es menos 10, claro. es, eh, esto no es un problema del que está en el campo o el que está en la ciudad, ¿El que se levanta a las 5 o el que se levanta a las 10? Esto es un tema de creer o no creer en el trabajo y en el esfuerzo para sacar el país adelante. Sí, y esto sin es duda. exactamente al la inversa. Entonces, si me vas a poner el cepo, si vas a poner cada vez más chiquilines, y no lo digo despectivamente, pero sí lo digo desde el punto de vista de la falta de experiencia, este, y no y no habla de ideología. Me, me refiero a la falta de experiencia a tomar decisiones. Sí, sí. A que sean ellos los que aprieten el botón y vencían por tu vida. Bueno, muchachos, de eso estamos hablando. Porque esto es uno de los episodios cotidianos que estamos viendo toda la vida, todos los días, en la política pública. No es que es un hecho aislado.
0: No, no, no. Porque totalmente.
5: si fuera un hecho aislado, te diría, bueno, veámoslo. No es. A ver, la 125, si bien estaba enmarcado en un entorno complejo, era un hecho casi aislado. Sí, claro. Hoy esto es la suma de cepos, este, estatización y control de tu vida y tu libertad. Es muy complejo,
0: Carlos. Sí, 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 sí. Se ve en el tema, lamentablemente, ¿no? En el tema vacunas, se ve en el tema viajes, se ve en el tema, digo... Pareciera que quieren dominar todo. No, en el dólar, todo. en el
5: tipo de cambio, sí, claro. en todo, te controlan todo.
0: Entonces, sí, sí.
5: yo digo, pero ¿dónde queda la iniciativa privada? ¿Dónde queda el riesgo privado? ¿Dónde queda el esfuerzo y la meritocracia...? del privado, que en lugar de levantarse a las 5, se levanta a las 3, o en lugar de las 9, se levanta a las 6, y vuelve cansado y vuelve tarde para que sus hijos puedan estudiar y vivir en un país como la gente, sin tener que estar encerrado detrás de cuatro rejas.
0: Claro. era eso? Ahora, charlando en forma este amistosa, digamos, y, y, y sí. sin que sea una entrevista de radio. Eh, ¿Por qué pensás que lo hacen? Porque en definitiva, como decís vos, esto no le va a sumar votos. Por el contrario, me parece que le va a restar votos este tipo de actitudes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿No Yo ganar las próximas elecciones?
5: Una... Y no lo sé, ya ahora es una presunción personal, un sentimiento que uno tiene y los viene viendo desde, desde hace muchos años, porque no es que asumieron hace un año y medio, sí, en la sí. continuidad de un proyecto anterior. Sí, sí. Yo creo que quieren claramente quieren manejar todo absolutamente, tener el poder absoluto de toda la ciudadanía y estatizar todo lo que más o menos funciona.
0: Esto lo no tenemos quiere, con la direvía, ¿no?
5: a un esquema Y bueno, cuando sí. se dice Venezuela, claro, uno se imagina la situación de Venezuela y uno dice, bueno, ya estoy años luz de caer en eso. Sí. Pero el concepto, el concepto, del manejo por parte del Estado, de todas las actividades, de todos los derechos y libertades del ser humano, van en ese camino. Sí, el sí. camino de Cuba, te guste o no te guste, les dolerá o no les dolerá, o parecerá una exageración lo que uno dice. Pero en la cabeza de muchos de estos estrategas que definen estas cosas, está esa visión, que claramente no tiene nada que ver con la Argentina, ni tiene nada que ver con nuestra cultura, pero
0: bueno, Sin es duda. una visión pero eh, esos dirigentes yo estaría de acuerdo si esos dirigentes hicieran la vida de un verdadero comunista o un verdadero una persona verdaderamente de izquierda
5: pero eh, Carlos Carlos si ser si comunismo no mostró cómo viven
3: los líderes claro.
5: los líderes pero yo digo porque uno se puede confundir. Yo puedo entender que la Revolución Rusa en su momento tuvo alguna razón de ser, como la, la tuvo la Revolución Francesa, y había causas y, y, y fundamentos que marcaban una desigualdad y un, y, un, y un autoritarismo que claramente hizo revelar a la gente. No es el caso de Argentina, pero además vimos como después de la Revolución inmediatamente los líderes empezaron a hacer la misma vida de los aristócratas que habían derrotado y asesinado Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿vos crees que lo, 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 los líderes de Cuba viven como vive el promedio del pueblo
0: cubano? no, 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 está claro yo estado muchas claro.
5: veces en Cuba y me encanta y, de, y, y los amo a los ciudadanos cubanos y, y me encanta Cuba pero la verdad es que cuando uno ve eso se da cuenta que la digamos, el relato de la igualdad, este bueno, no hay más que verlo acá, digamos y eh, te prohíben, te limitan y te. ahora ellos no tienen ninguna limitación de nada
0: eh, por último y para no robarte más tiempo Víctor ¿qué salida le ves a esto?
5: no, yo creo que la salida claramente es sostener el régimen democrático y ser muy conscientes al momento del voto y trabajar mucho para que el voto sea realmente el que deba ser uh -huh. este, y trabajar para que la educación crezca para que haya otra vez este, futuro para todos los habitantes de la Argentina, hoy este, cada vez que vos te encontrás con gente que está realmente en problemas, lo ves con los brazos caídos, cuando estás con los brazos caídos difícilmente te puedas recuperar. Sí, claro. Hay que insuflar otra vez ánimo y eso se va a dar por señales políticas, no hay otra alternativa. Me estoy saliendo mucho de cómo arrancó nuestra charla, pero al final de la película, el futuro ya no de la ganadería. Eh, el futuro de los argentinos es trabajar para que efectivamente en estas elecciones no lleguen a, a, a lograr una, una este, un poder total sobre el Congreso, porque ahí definitivamente sí vamos a caer en picada.
0: Víctor, siempre es interesante escuchar tus conceptos, te agradecemos mucho este diálogo con la Radio del Campo, y seguramente en un tiempito volveremos a charlar.
5: No, a vos, Carlos, gracias por el llamado, por la paciencia, y, y bueno, me disculpo un poco porque a lo mejor estoy... Estoy ligeramente más alterado de lo habitual, no. pero la verdad es que el golpe que le han dado, el masazo que le han dado a la confianza y al futuro de, del sector ha sido tremendo, tremendo. La gente que no está en el tema no puede, no, no va a poder entender que de un día para otro te quebraron el futuro,
0: y Sin esto duda. es un poco lo que vive, no vive. Muchas gracias, Víctor, un gran abrazo. A vos, a vos, gracias por Víctor Tonelli, consultor,
4: ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas
0: Habla Adrián y saben ustedes que es el gurú de los periodistas agropecuarios El gurú en realidad de analizar los mercados Estamos en comunicación con él porque tiene la gentileza de brindarnos un informe Y tratar de hacernos entender qué pasa con los mercados en el mundo Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
2: Buen día Carlos, ¿cómo andas? Bien.
0: Bien, por suerte. Aquí, tratando de entender esta baja que parecía no terminar más de la soja y, y el maíz, y que al final, desde el jueves, termina revirtiéndose. Sí, la verdad que... ¿Cómo, cómo, la, cómo lo explica un analista como vos?
2: Ya, primero te digo que veníamos con un tobogán bajista, de muy difícil predicción. Uh -huh. Muy difícil con un, con un digamos con una, una perspectiva bastante negativa ¿no? Sí. porque el mercado se había entrado en onda bajista y no lo, no se podía frenar, el tema es que el día 30 de junio el miércoles pasado sí. el departamento de agricultura de Estados Unidos publicó dos informes el informe de superficie y el informe de existencias el informe de superficie creo que lo dijimos en esta columna que luego iba a aumentar la superficie de maíz americano.
0: Sí, vos Entonces, contaste lo que habías hablado, perdoname, vos contaste lo que habías hablado con un colega tuyo en Estados Unidos y que te había dado exacto, medio de esa primicia.
2: Exacto, que me había dicho 700.000 hectáreas más, eh, con lo cual lo mío no es análisis mío, es información. Sí. Por suerte bueno, estaba bien informado con gente bastante idónea. Y bueno, este, este consultor americano, John Bates, me dice veo 700.000 hectáreas más de maíz y veo una baja en la superficie de soja. No dijo cuánto. Uh -huh. Bueno, luda aumentó en 600.000 hectáreas de la superficie de maíz y mantuvo la de soja. Entonces, ese informe, eh, si hubiera sido ese informe solo, hubiera tenido un impacto bajista en el precio del maíz, porque 600.000 hectáreas más son 6 millones de toneladas más de producción americano, claro. americano, 6 millones más de exportaciones o recuperación de stocks. Y hubiera sido neutral para el soja. ¿Pero qué pasó? Apareció lo que yo llamo el cine blanco.
0: Ah, mira. O sea, <ríe> Normalmente estamos negro. acostumbrados a escuchar lo del cine negro, ¿viste? Que son estas cosas imprevistas, como puede ser, no sé, la pandemia.
2: No el cine negro, exactamente. Yo el cine negro lo interpreto con una noticia pesimista bajista.
0: Claro. El, claro.
2: el cine blanco, que lo acabamos de inventar acá, en este programa de radio ahora. <ríe> sí. Lo, lo tomo como cuando aparece una noticia inesperada al Cinta. Claro. ¿cuál fue el cisne blanco? el cisne blanco fue que el Lula eh, ajustó las existencias de soja y de maíz en Estados Unidos muy por debajo lo estimado por el mercado a punto tal, escucha esto que está en, riesgo, está en riesgo el abastecimiento de soja y maíz americano en los próximos dos meses
0: ah, la miércoles, tanto
2: y sí, porque con los stocks al primero de junio que dio el Luzda, eh, apenas tienen para tres meses de consumo de maíz americano, claro. llegan al 1 de septiembre justo, y, y tiene solamente para dos meses de consumo de soja. O ah, sea que caramba. teóricamente, en forma técnica, eh, dos meses son todo junio y todo julio. Eh, técnicamente, a fin de julio, Estados Unidos se queda sin soja interna para abastecer su consumo interno y sus exportaciones. Claro. Con lo cual, esto puede provocar fuertes cimbronazos en el mercado.
0: Eh, Pablo, pero, perdóname, pero cimbronazos para arriba, no pueden ser para exacto, abajo.
2: Exacto, cimbronazos alcistas,
0: claro. positivo.
2: Que, que obviamente es favorable para la Argentina y para todos los países exportadores de claro. soja y de maíz.
0: Te este iba a preguntar cómo repercute acá, porque nosotros todavía tenemos stock.
2: Claro, no, acá ya, ya, ya percutió todo su uso el maíz sí. el que valió 180 la semana pasada hoy vale 195 dólares ya estamos a, a tiro de escopeta de, de, de maíz de 200 dólares estamos ahí claro. sí, sí, sí. la soja un poquito más eh, mucho más rezagado en la industria en pagar lo que subió Chicago porque no está convencida todavía pero el mercado lo va a convencer en soja estamos en 320, 325 algo que valía 290 la semana pasada ojo, eh Claro. Ojo que los productores entiendan que en este momento el mercado le está dando una segunda oportunidad claro. lo cual no quiere decir que salir corriendo a vender pero ya, ahora ya estamos en condiciones de evaluar nuevamente y vender maíces a 200 dólares tanto disponible y esperemos que el nuevo también pueda acariciar a 200 dólares y soja de 330, 340 ¿Por cuarenta. ¿Por qué? Eh,
0: porque siempre le decimos desde acá al productor agropecuario que los árboles no crecen hasta el cielo. O sea, no va a subir para toda la vida.
2: Y, a, y las raíces nos llegan al infierno, Con lo Ay, cual, claro. eh, lo que hemos dado a estos productores en estos últimos meses y si, 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 si están todas las grabaciones, han sido anticipos muy fuertes del mercado. Y tengo que reconocer, porque uno no solamente reconoce las buenas, sino que también reconoce las malas. Sí. Tengo que re reconocer que yo hasta el informe de Lourdes era muy bajista para maíz. Ajá, mira, muy bajista para maíz porque pensaba que iba a aumentar superficie de maíz americano y que iba a impactar en forma bajista. Fíjense cómo un hecho fortuito, que son las existencias, uh -huh. revierte to totalmente la tendencia del mercado. Entonces ahora, ahora no es que uno se da vuelta. Ahora el mercado me está indicando, Pablo, acá está, están todos indicadores alcistas. Claro. Ahora soy, para maíz, pero que entienda el concepto el productor, que no es que un analista se da vuelta de lo que dijo antes, no, la realidad lo hace dar vuelta. Claro,
0: claro, un informe o una medición de stocks este, hacen que vos analices que si Estados Unidos tiene maíz para dos, tres meses y cuando se quede sin maíz, tiene que salir a comprar.
2: Claro, yo tengo que ser un vendedor de humo si no reconozco lo que pasó. Claro. Y lo, digo, y, lo digo, y, lo, y lo digo con mayúsculas. Yo era bajista de maíz, para que vean que no es cuestión de aceptar o no aceptar, sino que los mercados son dinámicos y mm -hmm. siempre aparece un cisne blanco o un cisne negro. Claro. O sea, eso puede decir, que, Carlos, que es nuestra frase, No en lo que sea hasta el cielo. Es cierto. Pero sí, bueno, sí, ahora empezamos. Sí. lo importante es que ahora el productor tiene revancha. Tiene nueva
0: oportunidad. Totalmente, pero vos, si tuvieras que aconsejarle a un... Solamente que yo soy un productor agropecuario y te digo, Pablo, te pago, por supuesto, para que me asesores, y te digo, Pablo, ¿qué hago? Tengo tantas toneladas de, de maíz y, y, y no sé qué hacer. ¿Me las guardo en el silo bolsa eh, ¿O vos me aconsejarías que venda una parte, por ejemplo, para cubrir los costos y que lo, con lo otro espere un poquito?
2: Bueno, ahí tenemos que, tenemos que diferenciar si son ventas para cubrir compromisos o claro. si son posiciones que el productor no necesita vender hasta agosto, septiembre, octubre. Claro. ¿sí? Entonces, para cubrir compromisos, eh, la estrategia sería, eh, en un mercado así está como el que está, esperar a último momento para hacer la venta.
0: Claro. Venderlo justo.
2: No vender hoy. No, no claro. a, mira, el día del vencimiento, cuando está por vencer el, 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 el compromiso, Sí, por ejemplo, tengo un compromiso al, 15 de, al 20 de julio.
3: Sí.
2: Digo, bueno, no vendas hoy. Claro. espera, porque el 195 puede valer 198, puede valer el 200, seguirla, la seguimos diariamente, y después dice, bueno, se si acerca tu día de vencimiento, bueno, ahora vende a precio de mercado. Claro. Y ahora, si no tiene que vender por necesidad, le diría, ponerlo dentro de un babú. Tirar, ponerle cuatro llaves y tirar las llaves al mar, ¿viste?
0: Claro. Sí, sí, <risa> totalmente.
2: Llega dos, tres meses hasta que este mercado americano no va a seguir dando sorpresas. Falta de julio, agosto, es el enero, febrero americano. Ayer hubo noticias de Canadá con 50 grados de temperatura y más de 300 muertos. ¡Ojo! ¿eh? ¡Ah, caramba! Una hora de calor que puede, puede, puede empezar a bajar a Estados Unidos. Y si eso llega a pasar, el, el escenario para maíz y soja americana va a ser terriblemente complicado. Se va a agregar otro factor más, incertidumbre climática, ¿no?
0: Sí, sí. Esto, obviamente, analizando lo, lo que pasa afuera, que de alguna manera repercute acá. Te, la pregunta es concreta ahora, Pablo. Eh, ¿Cuánto repercute acá en la Argentina?
2: Bueno, en el caso del maíz repercute en el 100%. Ajá. En el caso de la soja, la industria está un poquito más renta con las uvas, pero paso a paso, día a día, está empezando a mejorar. no Se olviden que en un mercado de 290 dólares la semana pasada, digo la soja vale 3.25.
3: Claro. Está
2: bien, el mercado da para pagar 3.30. Pero bueno, ahí está el fino del análisis y de la oferta y demanda, ¿viste? de, de, de la realidad del mercado. Cuenta pues la realidad del mercado. Sí, sí, si sí. Hay mucha, si hay mucha faltas de soja, la industria. Y levanta el pie el acelerador. Sí, claro. cuanto En cuanto empiece a bajar la oferta de soja y de maíz disponible, que es algo que va a pasar previo a las pasos porque siempre... En momentos previos a elecciones en Argentina, eh, la, ser conservador indica no vender un kilo.
0: No, claro. claro.
2: Es una política cambiaria, financiera y económica.
0: Sí, sí, sí. Hay que evaluar todas esas variables que pueden repercutir en el bolsillo del productor agropecuario. Te, te seguimos viendo, Pablo, en el canal de YouTube. Eh, que la verdad está bien interesante con todos los libros detrás, eh, la barba blanca y el pelo blanco. Eh, Pablo Adriani nos da desde El Faro, búsquenlo en YouTube. El Faro eh, Trading. El Faro Trading, y ahí van a encontrar los informes casi, casi diarios, Pablo, o no? ¿Cómo son? O sea, estamos
2: tratando de, de, de subir por lo menos dos o tres informes semanales. Bien. O, o cuando la situación lo requiera, o sea, como ha pasado con el pre-USDA y el post Uda que claro. es para esa ecuación, que sí. tiene que tener en cuenta el productor que ese, ese acceso al trading, el Faro Trading a YouTube no tiene costo.
0: No, no, es no, que, que es gratuito y es para todos los que se suscriban. <risa> Así que nada, les recomendamos a todos los productores que se metan en el Faro Trading y ahí lo pueden ver a Pablo Adriani hablar en vivo y en directo y aconsejando a los productores. Pablo, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, y bueno, esperemos que la semana que viene se confirme esta tendencia así de Chicago, ¿no?
0: Ojalá, ojalá sí sea. Un abrazo. Pablo Adriani sí. ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
0: Nuestro columnista deportivo aquí en la radio del campo, aquí en Nuevos Vientos en el Campo, se llama Rode Maclean. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que andes muy bien. Yo, por suerte. Todo muy bien y con ganas de, de hablar sobre deportes, como siempre.
0: Bien, vamos a hablar de deportes. ¿Qué, tenemos, ¿Qué pasó en esta semana que termina? Y la semana que viene, ¿qué nos, qué nos depara?
1: Eh, bueno, esta semana empezamos por tenis. Eh, tuvimos actividad en Wimbledon, eh, uno de los cuatro Grand Slam más importantes de, del tenis. Y tuvimos acción de los argentinos. Al principio la, las quali, eh, avanzaron muchos argentinos como Guido Pela o Fede Coria, como también Marcos Trumbianti, pero eh, se fueron eliminados en primera ronda, la, lamentablemente, Guido Pela ante Mateo Berrettini que bueno, eh, era de esperar porque Mateo Berrettini es número 7 del mundo, eh, el italiano, eh, Guido Pela que perdió en cuatro sets, tuvo un buen rendimiento, pero eh, bueno, Berrettini por experiencia. Y, y por bueno por juego supo imponerse. Fede Coria que perdió contra el colombiano Daniel Galán en cuatro sets también. Y eh, Marcos Truneliti tuvo un partido más ajustado, perdió en cinco sets ante el francés Benjamin Bonzi. Eh, el único que sigue en carrera es Diego Schwarzman, eh, que venció al británico Liam Brody en cuatro sets, más precisamente 4-6 el primero, 6-2. 6-1 y 6-4. Diego Jorman que avanzó a tercera ronda. Eh, todavía no conoce su rival. Y por el lado femenino, Nadia Podoroska llegó a segunda ronda, pero perdió contra la chica de República Checa, Teresa Martinkova, en dos sets. 3-6 y 6-7, eh, lamentablemente. Eh, una pena de Nadia que eh, no da pie con bola, digamos. Eh, no está teniendo el impacto que, que tuvo el año pasado, pero eh, sí, eh, el impacto que tuvo el año pasado, el buen rendimiento le permite ingresar a este tipo de torneos.
0: Sí, eh, sí Nadia Podrozca no está rindiendo como el año pasado, y Schoarman tampoco.
1: No, Schoarman tampoco. Eh, tuvo Remontó un poco en Roland Garros, llegando a cuarto de final, que lamentablemente perdió contra quien es el rey de Roland Garros, como es Rafael Nadal, pero sí, es cierto, es verdad, eso no están teniendo el mejor de, de los años, eh, pero todavía falta bastante, falta medio año, quizás eh, se puede pueden cambiar de pronóstico y tener un mejor rendimiento en los siguientes torneos. pero Bien, obviamente en, en fútbol, en ¿qué más
0: tenemos, en Rodé?
1: Eh, bueno, fútbol vamos a tener, esta noche tenemos a Argentina, que juega los cuartos de final de la Copa América contra Ecuador, Ecuador que viene a empatar con, con Brasil, en la última fecha de, de su grupo, y a Argentina, que eh, vino de ganar cómodamente ante Bolivia por 4 a 1, eh, que jugó con algunos suplentes, pero que nunca sabemos qué alineación va a poner Scaloni Obviamente van a jugar los titulares, pero va, va a haber modificaciones en el lateral izquierdo, no se sabe si jugarán Taliafico o Acuña, uh -huh. eh, eh, o si en el mediocampo jugarán Paredes y Ido Rodríguez, o simplemente jugará Paredes, o simplemente jugará Guido Rodríguez, que Guido Rodríguez, una de las sorpresas de la Copa, que en los últimos dos partidos arrancó de titular y tuvo un buen rendimiento. Pero Bien. con el y nunca se sabe hasta el último momento.
0: Rodríguez, sí, tenemos tengo... fixture también, ¿no?
1: Sí, tenemos el nuevo fixture de la Liga Nacional. Cuento un poco cómo va a ser el formato, porque cada torneo es distinto. Esta vez vamos, van a ser 28 equipos en total, ...los 26 del año pasado, del, del último campeonato, perdón... ...y eh, los otros dos ascendidos de la primera nacional... ...va a ser un todos contra todos a una vuelta... ...es decir, va a haber 27 partidos para cada equipo... ...y bueno, basic, básicamente se confirmaron los los clásicos... De, ...de esta liga profesional de fútbol... ...en la fecha 5 vamos a tener Independiente Racing... ...fecha 7 Mules contra Rosario Central en la fecha 18, Huracán contra San Lorenzo, y en la fecha 24, Gimnasia contra Estudiantes. River y Boca, que eh, es el superclásico, será en la fecha 14, más precisamente el domingo 3 de octubre. La idea de este campeonato es que se juegue eh, hasta fin de año, uh -huh. y se calcula que va a haber como 5 cinco, cinco fechas en una semana, eh, y no piensan cortar eh, en las fechas FIFA ni... Eh, en los Juegos Olímpicos, va a ser un torneo bastante intenso, probablemente haya muchas lesiones, lo cual eh, va a ser una pena porque se pueden lesionar grandes estrellas de los equipos y eso perdería cierto cierto perdería el interés un poco, claro, claro eh, perdería esa atracción de los grandes jugadores, uh -huh. eh, se espera que comience el 16 de julio, eh, Así que, bueno, vamos a tener un campeonato bastante intenso y hasta cinco partidos por semana y los equipos que tienen Copa Libertadores no sé cuántos partidos jugarán. Jugarán como siete partidos en una semana. Va a ser una, una locura entre entre viajes y demás. Eh, me parece que está mal organizado. Pero bueno, vamos eh, a ver cómo, cómo se... Sí, probablemente este esté
0: mal organizado, pero sabes qué es lo que pasa, Rodé? Eh, en otras ligas Europeas, por ejemplo, también juegan este, dos partidos por semana y, y no se lesionan y, y, y no pasa nada, digamos. Acá, y, y hacen de eso un gran negocio. Acá se quiere hacer un gran negocio y que los jugadores jueguen poquito. Bueno, de todo claro, no se puede.
1: Eso, eso es verdad. Sí, también hay una diferencia en condiciones físicas de, de los europeos como... Bueno. ...de los se, sudamericanos...
0: ...que se pongan con en condiciones físicas... ...como corresponde y, y listo... ...y así no se van a, a romper los jugadores... Eh, ...Rodé, claro, nos trajiste claro. un perfil...
1: ...sí, esta vez... ...seguimos en la línea del fútbol... ...esta vez con el perfil... ...y vamos a hablar de, de el último 10... ...cuando hablamos del último 10... ...creo que todos saben que hablamos del mismísimo... ...Juan Román Riquelme... ...jugador eh, de los mejores... ...que tuvo la Argentina que nació el 24 de junio del año 1978, dato curioso, nació el 24 de junio y el 25 de junio, es decir, al día siguiente Argentina se coronó por primera vez como campeona del mundo eh, ante Holanda en el Estadio Monumental, eh, oh, por 3 a 1. Es un dato, dato interesante. Riquelme nació en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y eh, jugó las inferiores en Argentinos Juniors, es ahí donde se formó pero debutó profesionalmente con Boca Juniors eh, porque tenía, tuvo un gran impacto eh, en las divisiones juveniles y es por eso que Boca se hizo de los servicios del, de Riquelme y Riquelme bueno debutó eh, en el año 98 eh, en Boca Juniors y tuvo pasó una época dorada en sus primeros años eh, cuando dirigía a Carlos Bianchi quien es el mejor técnico de, de de la historia de Argentina eh, a nivel clubes eh, y el mejor técnico de la historia de Boca, sin dudas. Eh, una época dorada, ya que en el año 2000 eh, consigue el tan triplete de Boca que se corona en la Libertadores y en el Campeonato del Mundo, en el Mundial de Clubes, ante nada más ni nada menos que el Real Madrid de los Galácticos, que tenía figuras como Figo, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, un Real Madrid que estaba plagado de estrellas y que Boca supo imponerse con eh, un Román Riquelme como figura que, y apenas contaba con 22 años de edad. Eh, sin duda eso fue un despegue en su carrera, eh, un partido histórico que Boca gana por 2 a 1. Riquelme que asiste a Palermo en uno de los goles con un pase como de 30 metros, que llega a la carrera Palermo y mete un golazo, y eso logró que, que pueda llegar a Europa. Llegó primero a, al Barcelona en el año 2003, eh, 2002, perdón, y eh, la verdad que fue muy breve su paso por el club culé, porque eh, no se llevaba bien con la directiva, y además el entrenador de ese momento no lo tenía en cuenta, es decir, no lo había pedido eh, para para incorporar al equipo, pero lo trajeron igual. Ajá. Hubo un desentendimiento entre la directiva y el entrenador y por eso eh, al año siguiente, en el año 2003 fue cedido al Villarreal que en el Villarreal tuvo una historia completamente distinta a la de Barcelona fue figura, para muchos eh, es considerado como el mejor jugador de la historia del Villarreal para muchos de los hinchas Ajá. y eh, formó una dupla de ataque junto a Diego Forlán, eh, jugador uruguayo espectacular que venía del Manchester United y logró llegar a semifinales de, de la Champions League eh, sin dudas esa fue la época dorada del Villarreal y luego en el año 2007 Riquelme vuelve a Boca con, en, en donde se consagra campeón de la Libertadores de ese mismo año pero no, no pudo formar parte del Mundial de Clubes eh, por un, porque la FIFA no lo permitía eh, no le permitió jugar ese campeonato y, eh, bueno, Boca terminó perdiendo la final co eh, contra el Milan por 2 a 1 eh, y muchos echaban la culpa eh, de que habían perdido porque no había jugado Román pero eh, Román siguió jugando en Boca hasta el año 2014 eh, en el que después se fue a Argentinos Juniors que estaba en la segunda división eh, del fútbol local y logró eh, conseguir el ascenso a primera junto a argentinos y más tarde, el eh, 25 de enero de 2015, anunció su retirada del fútbol profesional eh, y declaró que tenía eh, intenciones de eh, participar en la política de Boca en un futuro. Declaró en ese momento y lo terminó consiguiendo porque actualmente es el primer vicepresidente eh, de, de la institución de, sí, sí. de Boca.
0: Sí, sí, se metió en política, es un hábil declarante, eh, no sé si es un hábil dirigente, pero es un hábil declarante, claro, porque eh, todo el mundo está esperando siempre que, que haga declaraciones eh, este muchacho, digo, y, y me parece que eh, siempre las declaraciones de él eh, dejan mensajes eh, que, que son muy importantes y que a veces elípticamente dice las cosas para que lleguen a... A, a otro destino. Eh, así que bueno hemos tenido la, la, la un poco la historia de Juan Román Riquelme, quien actualmente, como decías vos, es el vicepresidente primero de Boca eh, de la actual dirigencia. Eh, claro, gracias gracias Rodi por traernos vos. este este recuerdo. No,
1: gracias a vos Carlos por dejarme participar de esta columna y sí. le mando un saludo a todos nuestros
0: oyentes. Un abrazo grande, buen fin de semana para vos. Lo
1: no, doy no, la, la que Un abrazo para vos también, Carlos. Un, Un abrazo. abrazo.
4: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Ahora vamos a conversar. Mónica Silva está en Uruguay y es flamante presidente de la Federación Rural de Uruguay. ¿Cómo le va, Mónica? Buen día. Gracias por atendernos.
6: Buen día. Para mí, un gran orgullo estar ahí presente. Eh, agradecer y, y también que contenta de tener este intercambio. Yo voy a asumir el cargo de presidente el lunes 5.
0: Ah, mire usted.
6: el cambio de todo el Consejo de Federación Rural.
0: Ah, mire usted. Eh, ¿Para qué? Por ahora. Para los argentinos, cuéntenos. Cuéntenos, ¿a qué representa la Federación Rural de Uruguay?
6: Bueno, en este momento yo sigo siendo la presidente de la, de la Asociación Aropecuaria de Salto, Ajá. el departamento en el cual vivo y en el cual trabajo. Para ubicarme estoy bien en frente a Concordia, con Concordia es como nos separa el río, pero estamos, levantamos un día estamos del otro lado. Sí, sí. Así que tenemos salto, claro, pandemia de Carmelio ha pero tenemos muy buena relación con, con la Argentina. Bueno, eh, me preguntabas, quería aclarar esto. Me preguntabas qué significa eh, la federación. La federación nació, fue creada por los mismos productores a instancias de las gremiales del interior. Tenemos para ustedes un país muy chico, Uruguay, pero las distancias siempre se pesan. Y bueno, eh, ahí este, se crea hace unos cuantos años, creo que en, en uno de esos cinco. En 1915
0: se crea, a instancia de las distintas agremiaciones del país, la base de Federación Rural en la capital, en Montevideo, porque allí funciona. Ajá. Eh, y cuéntenos, sí, eh, eh, no, usted sabe que nosotros en la Argentina tenemos cuatro entidades que representan a los productores agropecuarios. Federación Agraria, Coninagro, CRA y la Sociedad Rural. ¿Con quiénes se identifican ustedes?
6: La mayoría eh, de las agregaciones que integran y hacen federación tienen eh, el sector de productor ganadero, agrícola, lechero y también tienen, bueno, en general, por ejemplo, alguna um, gremial tiene el tema del forestalis pol en, en los departamentos, pero no sea, tenemos hay dimensiones en la parte hortícola, por ejemplo. Yo vivo en casa donde el sector hortícola es muy fuerte, en una época del año abastece al Uruguay, porque se produce la mayoría bajo eh, invernáculo,
3: uh
6: -huh. y estas dimensiones que se su fuerte eh, en la, también en las en la, en peregrinaciones de hecho es el sector agrícola, Con excelente relación, por supuesto, entre en nosotros. A uh -huh. su vez, por ejemplo, los pesqueros lo tienen el CCAND, la Asociación Nacional de Productores de Leche, y también en el sector agrícola. Ahí existe la ACA, la, la, la asociación de los Arroceros, y en general, la Asistención y los Ganaderos, porque todo con mucha fuerza dentro de la Federación rural.
0: Mónica, ¿hay antecedentes de una presidente mujer en esta federación?
6: No, es la primera vez que va a comer una mujer. Se caracterizó esta elección, primero por tener dos listas, porque habitualmente siempre es una lista se presentaron dos listas lo que creó un movimiento importante de parte de los productores en días a, a poder opinar involucrarse que para mí, consideramos que fue eso muy importante y las dos listas que se presentaron iban encabezadas por mujeres la señora soledad rarte y bueno y yo.
0: Ah, mire usted, eh, es todo, toda una novedad en el rol que cumple la mujer, eh, al menos en, en Uruguay. Eh, nosotros hablamos siempre de mujeres rurales argentinas, eh, siempre estamos en contacto con, con las mujeres rurales, las cuales tienen un espacio, le damos un espacio importante dentro de la radio, porque nos parece que la mujer cumple un rol Igual de importante que los hombres en en el trabajo rural, ya sea o haciendo tareas o acompañando a, a, a los trabajadores o a los, a, a los dueños de campo. Quería preguntarle cómo, cómo es su historia en el campo, que nos cuente un poco de, de, de sus inicios eh, como productora agropecuaria. Bueno, eh,
6: yo prácticamente nací, me trajeron para acá porque mi padre trabajaba en un campo de la familia este, aquí también creció mi abuelo y los cuentos de de, de las situaciones de mi bisabuela, o sea que ya ancestral el pertenecer a esta tierra por parte nuestra. Claro. Y este bueno, cuando me tocó la, la etapa, en un momento este, fui, de, en ese había que viajar y ir a Montevideo a estudiar, no me metí a, a la a Montevideo, volví y empecé a trabajar en principio en un escritorio rural, pero siempre con ese lazo de ir y venir al campo, ¿no? Claro. Y ocuparnos de, de, del campo, junto con mi padre. Luego, bueno, me casé, tuve tres hijos y seguí en lo mismo, yendo y viniendo. Uh -huh. Hasta que en, en el año 2012 mi padre tuvo un accidente y ahí me tocó, eh, bueno, ir con todo hacia adelante no solamente la parte de papeles, sino todo el trabajo también de campo, al cual yo estaba acostumbrada, porque creo que mi padre en ese sentido fue inteligente, nunca hizo diferencia entre mi hermano y yo, los dos teníamos que hacer tareas, y así aprendimos a hacer las cosas, y sobre todo uno en el campo hasta del hijo va viendo y aprendiendo las diferencias, y qué significa un animal donde uno ve que está pasando algo, y a partir de esa fecha, bueno, mi padre en el año, hace dos años, ahora este mes, falleció y bueno, por supuesto, vino a la sucesión y todo más, me quedé acá con el entrenamiento a cargo, y estoy criando poli, jerefo, y todos los sobrinos son mi viaje la raza entera. Y justamente, en
0: Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál es eh, el fuerte de la producción del campo?
6: Lo que a mí, no sé, no sé si te ve si a la parte económica es, más, es especial, pero me encanta trabajar con los vacunos. Eso no sé si es una pasión basada por eh, justamente por donde me crié, por la genética, lo que significa el animal eh, cuidarlo y tener buena genética, lo que trato de con conservar, y a través de los mecanismos y la cantidad de tecnología también que en Salto nos han proporcionado los tres institutos, el Plan agropecuario India y, este, y el Sur, nos han ayudado mucho en este tiempo, sobre todo con esas jornadas virtuales que nos han dado, y siempre está ayornando. Y ese es el camino que tratar de producir con calidad y, y bien, ¿no? En respeto al medio ambiente, respeto a los animales, cosa que hoy también la gente que trabaja con nosotros, lo tiene claro, para mí eso es bastante un orgullo caminar entre los vacunos y que no haya ningún problema, salvo que se atropellan para comer algo. cuando uno, por ejemplo, da la ala, sal o algo, y es evidente que les encanta, pero... Camino entre los animales, los disfruto, los miro y parece que está. Yo siento que me conocen.
0: Pero seguro, seguro que le, la conocen. Mónica, cuéntenos, cómo, ¿cómo ve una mujer rural a los productores agropecuarios argentinos?
6: Trabajadores, muy, tal sería la palabra, porque siempre están en primera línea con lo que significa genética y te y producción. En, en mi caso también aprendí a querer a Palermo, un lugar en que se concurría este habitualmente, digo concurría porque con la pandemia, la última vez que estuve fue un placer recorrerlo, ver los animales, la genética, y hay un trabajo muy importante ¿no? de los productores Argentina.
0: Bien, la verdad es que queríamos conocerla, felicitarla por esta función que va a cumplir eh, en los próximos días eh, y por esta responsabilidad que también le le cabe a, a usted eh, de representar a los productores agropecuarios de Uruguay, que no es menor, ¿no es cierto?
6: Yo inicié el 2015, fue que comencé en la greñal de, de Salto y desde allí, bueno, fue que en el 2019 también. este me nombraron presidente y les puedo decir que en ese mundo nunca me sentí diferente me sentí respaldada muy buen ambiente para mí y no he tenido problemas creo que se, se entiende y yo lo que pido en todos lados es hombres y mujeres mujeres y hombres juntos hacemos mejor política ya está eso demostrado y queremos este, incentivar a las mujeres a que se animen, No solamente las necesita el, la familia, el gremio, los productores, sino también el país.
0: Bien, Mónica, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo. Que tenga usted muy buenos días y muy buena gestión, le deseamos.
6: Les agradezco muchísimo, realmente me, me muy contenta en el sentido de poder... este contar un poco la vida y cómo llegamos, creo que Uruguay siempre ha tenido una legislación y, ha, y, y va adelante con las innovaciones y bueno, en esto también entonces la mujer se ha incorporado desde de hace mucho tiempo estamos festejando el 3 de julio va a ser fecha de una elección en donde por primera vez votó la mujer en Sudamérica y fue en Uruguay Ah, Antes de que se legislara ya la entonces coincide también, este son todos elementos de que bueno la legislación este es buena y, y las mujeres en, hemos ido tomando lugares hay muchas gremiales en salto también del sector hortícola presididas por mujeres así que es ir a animarnos e ir para
0: adelante que sea con éxito la gestión Mónica le agradecemos mucho buenos días Gracias. Mónica Silva, presidente de la Federación Rural de Uruguay ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo 24 horas de programación dedicada al agro La Radio del Campo La Radio,
4: pensada para el agro Bajate la aplicación
0: Mónica Ordolani, saben ustedes que es amiga de la casa es contadora, es coach y además, ustedes la pueden encontrar en redes sociales como Ortolani Mónica. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
0: Igualmente, igualmente. Nosotros también es un gusto. Pueden encontrarla, Mónica en tonicaonline.com.ar eh, Moni, ¿cómo anda Junín? Bueno, muy bien. La verdad que, que bien. O Sabes que es una zona que, que es muy
7: productiva. Eh, digamos realmente los cultivos andan andan muy bien, así que bueno también con eh, mucha más, eh, digamos, más inclusión en ganadería, eh, creo que también el, digamos, el, el productor agropecuario se está lanzando más a planteos más mixtos uh -huh. es una de las principales por ahí decisiones que, que, que se tomaron, bueno, tuvimos un relevamiento productivo desde la agencia de desarrollo y, y el sector agropecuario bueno, es una de las decisiones que más ha tomado en, en el último tiempo, ¿no?, e incorporar un poco más de, de ganadería. Eh, así que, bueno, eh, contento.
0: Bien, eh, eh. parece mentira, ¿no? Fíjate la, la ductilidad de los productores agropecuarios que cuando ven la posibilidad de un negocio eh, rentable, bueno, lo, lo hacen así y, y, y se largan a eso. Ahora, fíjate que contrariedad que sí. la ganadería... Eh, en estos momentos en la Argentina, está como devaluada por el cierre de exportaciones de carne, ¿no? Eh, sí, que totalmente,
7: se... o sea, digamos, pensando en la sustentabilidad, ¿no es cierto? Y en los planteos, bueno, qué que, que bueno que el productor esté pensando en hacer planteos más mixtos. Ahora, te cambian las reglas del juego y, y estamos como estamos, ¿no? Entonces, pues fíjate en cómo, ¿cómo enseguida cuando no hay algo tenés que como que repensarlo otra vez? porque, bueno, uy te cambiaron la, la, las reglas del juego y lo que era negocio, te era eh, inversión, que sea que el productor siempre está viendo cómo invertir, Sí, sí. Eh, ya sea en un cierre, en una maquinaria, en mejor tecnología eh, de insumos eh, o de procesos, eh, también en la ganadería, y bueno, ahora le cambian las reglas del juego y lo que está pasando, no es cierto, con la cama, yo no soy una experta en ganadería, no es cierto, pero bueno, Sabemos lo que el cierre de las exportaciones y, y además el, el no trabajar en cadena, como ya lo hemos hablado en otras columnas, Carlos, el, el no pensar en los distintos eslabones de la cadena que en definitiva terminó que hasta los propios frigoríficos se hayan pateado los negocios, ¿no? Sí, claro. Y, y ¿Cómo fue? Un grupo de, fri, de frigoríficos nada más los que pueden estar exportando y, y el resto no. Entonces... Eh, hay frigoríficos que están anunciando digamos reducción de, de, de jornadas, eh, bueno, eh, digamos complica y en definitiva eh, siempre somos los mismos el pato de la boda ¿no? el consumidor que paga más cara su, su carne el, el productor que no, no puede seguir con su plantillo, va a tener que liquidar o vacas de descarte que antes, digamos o sea se prohíbe lo que no se consume
0: sí una eh, una medida que sabemos que no da resultado digamos se toman una medida
7: no y siempre los patos de la boda somos los mismos no claro. o sea los dos extremos de la cadena no el 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 productor el consumidor y lamentablemente algunos eslabones del medio que se ven afectados o porque no pueden exportar eh, o, ...o tambos que por ahí ven en, en la vaca de descarte ...que a lo mejor esa vaca podía ir a China... ...y hoy no se va a tener que mover el caos... No, no, la va, ...no la va a poder colocar a esa vaca, a esa vaca de descarte
0: Sí, sí, nadie sí. va a pagar nada por esa vaca. Y...
7: Exactamente, no la van a pagar no, no, no va a ver quién la compre... ...porque no la van a poder exportar. Claro. Y eso por ir era un recupero, digamos yo escuchando... Digamos, ...o leyendo en redes lo que dicen algunos productores... Eh, especialmente en Dambos, por ahí esa vaca de descarte o esa vaca que, que ya no es productiva, eh, bueno, mejor le, pre, le representaba un recupero de entre un 10 y un 15% en su rentabilidad y era no poder tener ese ingreso, menos que menos les cierran los números Dambos. Claro. Entonces, bueno, está muy complejo, digo, todo desde el lado de los costos y, y desde el lado de, de los precios, ¿no?, con mucha volatilidad, eh, y bueno, yendo en los granos, si bien, bueno, ayer tuvimos eh, buenas noticias con con repuntes a favor de 10 dólares en, en soja, en maíz, eh, digamos que, bueno, eh, estamos esperenosa esa baja en, en los granos, igual hay que estar siempre, digamos, tomando decisiones, mirando hacia adelante. Sabes eh, que, bueno, por ahí me enfoco mucho en el tema de, de compra de insumos y, bueno, lo que. Eh, todo en mi última columna eso eh, te iba a preguntar
0: por tu última columna ¿Cómo, ¿cómo es la última columna?
7: no, la última columna que, que escribí eh, ahora está saliendo en el horno la, la, la de esta semana no pero eh, eh, yo escribí la, la, la semana pasada eh, granos e insumos, las dos caras de tu moneda que la pueden ver en, en mi página eh, donde bueno, si bien o sea tuvimos dos aspectos combinados el aumento de los insumos y la baja en la cotización de los granos. Si vos lo mirabas en relación con los precios disponibles de hace un año atrás, por más que bueno los fosfatos aumentaron un 71%, glifosato un 20%, más o menos, y la uria un 50%, el hecho que bueno el maíz haya repuntado respecto al año pasado en un 54%, en esa relación insumo-producto, en, en, en maíz especialmente, estabas como un poquito mejor en la mayoría de los cultivos, van a encontrar incluso la tabla eh, con los quintales, eh, y trigo es el, digamos, el que, digamos, peor está en relación al año pasado. Claro. Eh, pero ¿qué es lo que pasó, Carlos? Eh, muchos, si bien a lo mejor pudieron aprovechar eh, los insumos antes de los aumentos, uh -huh. el tema es que la mayoría no cerró el precio del grano. Ajá. Entonces, si vos lo mirás hacia adelante... Si cerraste insumos pero no cerraste los granos, que es la o otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, en realidad vos necesitas hoy más kilos de grano Ajá. para poder honrar esa deuda, porque la mayoría a lo mejor emitió cheques al año que viene o pagó con una tarjeta. Esa tarjeta hay que honrarla,
3: sí,
7: sí. Esa, esos cheques hay que honrarlos. Entonces Siempre vas a tener que vender grano para honrar esa deuda. Entonces, cubrir parte de esos costos directos eh, es importante. Y a lo mejor, viste, el productor se quedó con la foto de la última campaña que cuando había cerrado un forward, después le aumentó y no hizo nada. Claro. Y este año estábamos al revés, con precios altos, porque llegamos a a, a soja a 325 dólares, por ejemplo, claro. duro, ¿no? Y no hizo nada. Y, y hoy, por hoy, les doy un ejemplo con eh, con maíz, eh, digamos, al no haber cerrado eh, precio, cuando lo compraron en mayo, ese ese maíz estaba a 211 dólares y ahora está a 100, 187 futuros. ¿no? Entonces, eh, hoy va a tener que entregar, por ejemplo, para mil dólares, va a tener que entregar hoy por hoy 13 toneladas más de la que... De la que tenían sus números. Y claro. cuando eso lo llevas a, lo, lo, lo llevas a, a peso, son en diez mil dólares tres, casi 325 mil pesos más. Es una torta de plata. Es un montón por de plata, claro. precio. Sí, sí. De grano.
0: Sí, sí. Eh, ¿Y, entonces, y, ¿Y qué sería no, lo ideal bueno, eh, para.? estar
7: mirando las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. El grano y el insumo.
0: Claro. Money, ¿Y qué, qué sería lo ideal para.? para... El productor agropecuario hoy,
7: de cómo están las cosas. Mira, eh, quizás, bueno, ahora viste que, eh, bueno, están como repuntando un poquito los granos y a lo mejor, bueno, esperar un poquitito, a lo mejor, pero igualmente los precios son buenos y a lo mejor estar cubriendo, un, no sé, un 20% de tus costos directos, eh, hoy lo podés estar haciendo bien con un forward más un call, si querés quedar abierto. Eh, querés quedar abierto a la suba, es ¿cierto? O sea, vos con el forward sabés que quedás cerrado en el precio, pero que a vos te cierra ese precio y en tu y en tu margen te queda bien. Por eso es que hay que... Yo siempre invito a que miren más sus números internos, que vean qué precios le cierran márgenes, porque no es lo mismo un campo propio que un campo alquilado. Entonces hay que ver un maíz a 187, cómo te dan tu número, por ejemplo, ¿no? eh, a, El futuro. Y, y bueno, y ahí, bueno, tomar, o, o, o cerrás el precio y tomás una cobertura flexible con un call, hoy por ahí los puts están como, un, digamos, como es como anticiparse mucho, a lo mejor, porque es como que las primas te salen quizás un poquito caras, pero, porque estamos como muy lejos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero empezar, digamos, a pensar más estratégicamente, en un porcentaje de tus costos directos al momento que vos estás incurriendo en tus costos toma algún tipo de cobertura de granos más en esta eh, digamos en este periodo que estábamos con eh, pensar que llegamos a la soja a 325 el maíz a 211 dólares digamos tuvimos máximo eh, en los tres cultivos en, en la, entre la segunda semana de, eh, de, de mayo eh, que bueno eran precios como para poder, poder
0: cerrar una, claro. una partecita. Eh, ¿Sí? Como dice Pablo Adriani, que siempre nos acompaña con su columna analizando los mercados, ¿no? Eh, los árboles no crecen hasta el cielo eh, y cuando te cierran los números eh, el productor debiera vender, debiera hacerse de esa plata que ya le está dejando una ganancia. Porque sabido es que no es infinita la suba, Digamos, no no va a subir... Este, Total,
7: eh, totalmente, digo que yo digo el miedo y ya lo hemos hablado en otras columnas el, el miedo de equivocarse, el miedo de equivocarse por acción es mucho más fuerte al equivocarse por omisión entonces, no hago nada y bueno, no hago nada y se barra debajo de la alfombra el, el sí, error, ¿no? Sí, sí. ahora cuando se reprecio después me subió, me quedó un punto de dolor mucho más fuerte eh, entonces, bueno, digamos, la, la importancia de la agilidad en la toma de decisiones cuando encontramos precios que nos cierran los márgenes. Y no es cuestión de jugarse un pleno. No, 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 no te el 100% de la producción. Pero al menos un porcentaje de tus costos directos. Y después con el resto sí jugá, pero al menos una partecita de los costos directos tomar algún tipo de cobertura flexible y, y empezar a decir, bueno, es un seguro más y, y en mi presupuesto asignar una parte de fondos a poder hacer opciones ya sea con o call con, o con put, y una parte de mi presupuesto asignarla a, a hacer, eh, digamos, a hacer cobertura. Eso es un poco, digamos, que que, que lo vayan... Eh, es, es, es ejercicio, digamos, a andar en bicicleta y, y, y también pensar que siempre digo, son negocios de promedio, ¿viste? Claro. Eh, eh, tanto en la campaña como para pensar en cuatro o cinco campañas. No es el resultado solamente de una campaña.
0: Entonces, bueno, es ir buscando los mejores promedios. Claro, eh, eh, viste que los productores agropecuarios, quienes hemos nacido en el campo, normalmente ven solamente eh, los números de esa campaña en particular, pero cuando uno, eh. promedia, la, cuando uno promedia la vida útil del campo, digamos, o, 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 o los últimos cinco años, ahí hay que ver, porque los productores obviamente se quejan porque no llueve hoy, pero se acuerdan del no se acuerdan de la inundación del año pasado. Entonces, eh, a veces es un poco injusto juzgar solamente por una campaña cuando se ganó en otras tres o cuatro o cinco, ¿no?
7: Exactamente, por eso es mirar más los mirar más los promedios, ¿no? Tanto de la propia campaña, no es cierto, y viendo cuáles son los, los el precio promedio que vos vas logrando de la campaña y también de las últimas cuatro o cinco campañas. Eh, claro. porque eh, eh, es, es una película. <ríe>
0: claro, la no ficción, es una foto, digamos. verlo como una película y no como una foto.
7: Y no como una foto y por eso que cada campaña es distinta y yo veo que a veces como que se toman decisiones con la foto de la última campaña o de acuerdo al punto de dolor que se quedó de la última campaña y en realidad yo tengo que, nosotros tenemos que estar pagando los insumos con el grano que vamos a producir el año que viene. Entonces también tenés que estar mirando los precios futuros si es que vos te endeudaste y tomaste deuda, y vas a tener que vender grano para honrar esa deuda.
0: Claro. Mónica, muy es amable bueno. como siempre.
7: Bueno, bárbaro. Carlos, gracias como siempre.
0: ¿eh? Te mando un saludo y, este, y siempre clara en, en los conceptos. Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar. Gracias, Mónica. Gracias a vos, Carlos. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
4: www.laradiodelcampo.com Ahora estamos
0: con el periodista especializado en ovinos Javier Lauría del de grupo Guarino del sector.com Entre mates y ovinos Bueno, un montón de cosas que él hace dentro de Canal Rural Hola Javi, ¿cómo estás? Buen día
1: Carlitos, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Pero muy bien, por suerte, muy bien, muy bien eh, disfrutando de, del fin de semana Fresco, pero lindo Estamos en invierno, es lógico que sea Que así sea eh, ¿Qué novedades tenemos, Javi? Primero
1: te quiero decir, si me permitís Feliz día
0: Bueno, claro Feliz día, colega Feliz día <risa> Gracias. Feliz Gracias. día, feliz día Sí. No me, me lo a olvidar y no me llamas nunca más. Eso no no, no no no, pero no, <risa> yo también me he olvidado. No 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 dije en, ni en la apertura ni en el cierre que estábamos trabajando en el día del locutor.
1: ¿Te das cuenta?
0: Pero sí. Cuenta? Me es es lo más lindo, ¿eh? Es sí. lo más
1: lindo para mí.
0: Me hiciste acordar, sí, la verdad es que a mí es una profesión que eh, me ha dado grandes grandes satisfacciones. Eh, he conocido mucha gente, he trabajado con mucha gente linda eh, y me ha dado, me ha dado lo, que, lo que he aprendido. Luego el periodismo, bueno, también ha aportado lo suyo, pero más que nada la locución.
5: Y se te escucha en unas cuantas publicidades.
0: No tantas como quisiera. Porque ah. vos sabés que me gustaría mucho más hacer la vida del Tero Martínez Puente, por ejemplo. Que o graba Posati. con esa voz, así. Sí. Oh. <risa> de, de ese... o, o de Ricardo Posati, de, claro. de, del
1: Negro. El hero de Borno, no sé, El Toro Cuadrado. Eh. Esos, sí, grandes, no
0: esos grandes que uno ha aprendido a escuchar. Bravante, que ya casi está retirado. Eduardo Colombo, Marita Monteleone. Oh. Qué sé yo, cuántas. ¿Cuántos y cuántas para nombrar? Eh, grandes locutores, grandes colegas eh, que me han incorporado en un grupo, que les mando un saludo al grupo Bozarrones eh, porque es un grupo... Eh, realmente interesante de comunicadores
5: excelente qué bueno eso
0: sí eh, se nos va se nos va el tiempo y no estamos hablando de ovejas
1: no hablamos de ovejas eh, después te voy a entrar más en detalle de numérico en cuanto a lo que tiene que ver con el cierre de la zafra ah bien o sea, después te voy a dar como siempre los valores de, de carne y de lana sobre todo de lana porque de carne no hay mucho movimiento por estos días así que mmm, tema tema lana asusta eh, las cepas Delta y Delta Plus. ¿Por qué? Porque si hay alguna retracción del mercado, o sea, si, si hay, supongamos, una nueva ola impulsada por estas dos cepas, uh -huh. eh, eso por, podría provocar, como pasó al inicio de, del año pasado, que estaba en la mitad de la zafra 19-20, y eso provocó una retracción de precios, porque se... O sea, la gente, al quedarse en sus casas, compra menos, consume menos y gasta menos en cuanto a lo que tiene que ver con vestimenta.
0: Claro. Sí, no hay es eventos, verdad. Es verdad.
1: Eh, eh, Nueve no eventos para el cual vos tengas que comprarte, por ejemplo, un saco de lana. Bah, no sé si vos te comprás sacos de lana que quizás cuestan 500 euros, 500 dólares.
0: Mm, no sé si no estaría llegando, pero bueno. No tengo en la billetera en este momento, pero bueno, por ahí. Eh, <risa> pero
1: tengamos en cuenta esos detalles. Entonces, de alguna forma, eso pone un pie, pondría un pie en el freno y se especula mucho con eso. Y, y aparte, el inicio de la zafra próxima arranca con números muy altos. Entonces, los compradores especularon mucho para esta semana y eso da algunas pautas. Ahora, ahora un detalle que quizás muchas veces no hablamos, es un detalle no menor porque está bueno entender contextos para comprender un poco más el ámbito ovino. Por ejemplo, lo que es esquila en sí. nuestro país, la esquila, vos tenés esquila preparto y esquila posparto. La preparto ya en algunos lugares la empiezan a hacer por estos días, y la esquila, pre o sea, a, se considera eh, que es ese fardo entra en una zafra u otra por fecha de esquila y no por fecha de reporte. Ajá. ¿A qué me refiero? A que vos esquilás antes del 1 de julio y es Zafra 2021. Después del 1 de julio es Zafra 22 pero En un principio uno tiene esa duda si es la fecha en que reportás, que quizás lo reportás un mes después. Claro. claro. Se contabiliza para la Zafra anterior eh, o la siguiente según la fecha en que realices la esquila. Ah, mira, Es un detalle ínfimo para todo esto que hablamos, pero está bueno entenderlo porque cuando, cuando uno hace la contabilización de los fardos que se han acumulado de años anteriores porque los valores no eran favorables y vos te encontrás en esta zafra eh, si, si mirás el mercado australiano con 1.559.000 eh, fardos mirás y decís ¿esto es de esta zafra o es de lo que se acumuló del anterior? no
3: claro.
1: si bien se comercializó una cantidad hay algunos que son de la zafra anterior y de hecho la diferencia es muy grande es un 20% mayor que la safra 19-20, la sí. 2021 sí, sí, Entonces, sí. son aspectos que hay que tener en cuenta que tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque la lana se mantiene varios años, a diferencia de, de quizás algunas algún tipo de fibras eh, como la fibra cárnica, que tiene una fecha de crecimiento mucho más, o, o mejor dicho, eh, se desintegra mucho más rápido por diferentes razones. En el caso de la lana pasa esas cosas. Así que bueno, eso es una cuestión para contextualizar, un datito, un plus, para entender cuestiones de lanas, en este caso, y por supuesto con las dos medidas,
0: vamos al informe. Vamos, vamos, vamos al informe, eh, después de habernos puesto un poquito en contexto, vamos al, al informe de lanas y carne ovina.
8: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta de 42.850 fardos, de los cuales se comercializó el 78%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían escrito para estos días 44.400 fardos. Se cerró la zafra 2021. La oferta o la comercialización total de fardos durante esta zafra fue de 1.558.820 fardos, lo que significó 311.000 fardos más que en la zafra anterior. Si analizamos un poco los números, eh, en cuanto a las lanas, las que fueron favorecidas son las que estuvieron por debajo de las 18 micras y media, mientras que por encima perdieron algo de terreno en comparación de la zafra anterior. Y si analizamos ya. En lo que es el promedio de las últimas cinco zafras, solamente las lanas que están por debajo de las 16 micras y media fueron las favorecidas. Esta semana el índice del mercado australiano perdió terreno a pesar de que se, se desvalorizó la moneda australiana. En cuanto a lo que tiene que ver con la zafra específicamente esta última semana, debido a cómo se están dando algunas cuestiones que tienen que ver con la pandemia y las cepas, que se están viendo circular, con mayor impacto por estos días, eso está frenando un poco y está haciendo que sean más especulativas las empresas que trabajan en la adquisición de fardos. Para lo que tiene que ver con la Zafra 21-22, arrancaría la primera semana con una oferta de 55.000 fardos y la segunda semana con una oferta de 43.000 fardos. Y eso también hizo que especularan algunos de los compradores para el cierre. De esta zafra y viendo justamente que durante la primera jornada comercial de esta semana se vio que eh, estaban retrayéndose los valores, y eso es lo que provocó un abrupto retiro. Por eso estamos hablando de una comercialización de esta semana del 78% de las lanas o de los fardos que se han expuesto en oferta. En cuanto al mercado neozelandés, se trabajó en la isla sur con una oferta de 10.100 fardos... ...de los cuales se comercializó el 93% y se espera para la semana próxima una oferta solamente en la isla norte... ...de 7.500 fardos para lo que es el 8 de julio, el jueves específicamente. Y el mercado, si estamos hablando del mercado neozelandés, en ascenso como se viene observando en las últimas semanas. Vamos a los valores de referencia que tenemos en el sistema CIPIM para tener por estos días... ¿Cómo está cerrando entonces? Tenemos la lana de 17 micras, 60% de rinde al peine. La preparto, 8 dólares con 86. Y la posparto, 8 con 56. 20 micras, 55% de rinde, 4 con 43 y 4 con 32. 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 11 y 3 con 6 centavos. Y la de 27 micras, ya es una cruza patagónica, 55% de rinde al peine, 1 dólar con 82. Pasamos a una lana no patagónica, 20 micras, 60% de rinde, zona provincia de Buenos Aires, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 88, del 3 al 5%, 4 con 64, y del 5 al 7%, 4 dólares exactos. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, 4 dólares con 5 centavos, 3 al 5% de materia vegetal, 3 dólares con 86, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 32. Ahora cambiamos de lana, vamos con una lana corriel de 27 micras en zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 88. Seguimos con Correel, pero en zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 59. Y pasamos a una lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 95 centavos de dólar. Recordemos, para la semana próxima hay inscriptos, 55.000 fardos. Y para la siguiente, 43.000 fardos. Y después tendremos un receso de 3 semanas en el mercado australiano. Cambiamos. Vamos ahora a hablar de lo que son eh, ...los aspectos de la carne o en nuestro país. Por estos días no hay mucha oferta. Se empieza a ver cada vez más apariciones en el, lo que es el centro norte de nuestro país. Pero todavía eso no nos da una parcialidad siquiera para poder ir estimando cómo viene. Sí, está habiendo más necesidad y seguramente en las próximas semanas veamos cambios en los valores. Vamos a repasar entonces los números... Primero para lo que es la faena en Patagonia, el adulto de 230 a 250 pesos el kilo, el cordero liviano 320 a 400, el cordero pesado 290 a 350 y el refugo de 2.300 a 2.500. Esto es por cabeza tanto para faena como para invernada y todos estos son valores al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Pasamos ahora a región pampeana. Tenemos... El adulto de 180 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano de 300 a 350, el pesado 240 a 290 y el refugo 100 a 135, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Como siempre les quiero agradecer que estén ahí del otro lado y los invito por supuesto a pasar por nuestro Instagram que es arroba del sector Y por supuesto también en nuestro espacio donde volcamos muchísima información que es ovinos.delsector.com Atentos que pronto tendremos más novedades sobre la segunda jornada de charlas EMIO. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
4: La Radio del Campo única emisora con programación 100% agropecuaria Y hasta aquí llegamos, en una
0: edición más de Nuevos Vientos En el Campo, Carlitos Aquí por la Radio del Campo nos estamos despidiendo, Sevita, hasta la semana que viene, ¿te parece?
1: Hasta la semana que viene y va a dar mucho que hablar el programa de hoy
0: Sin duda, sin duda que sí Chau, que lo pasen bien
2: Abrazo grande.